0: Manchester United have done all they can, and that Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Palatelli, Aguero. Oh! I swear you'll never see anything like this ever again. Assistência de Letra, um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o sexto episódio do podcast de Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e neste episódio eu vou fazer a minha previsão para o Euro 2020. De forma progressiva, eu vou fazer os meus prognósticos desde a fase de grupos, que tem início a 11 de junho, até à final do Wembley que se realizará a 11 de julho. O Euro 2020, que se realiza em 2021, por uma situação de exceção, motivada pela pandemia de Covid-19, ainda assim a UEFA optou por adotar a designação original de UEFA Euro 2020. Uma vez que esta é uma edição comemorativa dos 60 anos da competição, a UEFA optou por distribuir a prova por várias cidades europeias, em vez do habitual país anfitrião. São 11 as cidades, inicialmente eram 12, mas caíram por motivos de saúde pública Bilbao e Dublin. E Sevilha foi promovida a cidade anfitriã e, portanto, ficaram 11. São elas Amsterdão, Baku, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Glasgow, Londres, Munique, Roma, São Petersburgo e Sevilha eu vou fazer esta minha previsão através do site da UEFA qualquer um pode fazê-lo na secção de passatempos do Euro 2020 no simulador das fases obviamente que é mais fácil do que fazê-lo de cor eu podia procurar as equipas noutro sítio e e fazer de forma manual mas obviamente que é mais fácil fazê-lo através do site da UEFA porque porque através deste passatempo já, já são calculados os cruzamentos das fases seguintes, a questão dos terceiros classificados, que é sempre muito difícil de de gerir nestas previsões, e então desafios também a fazê-lo no no site da UEFA, no espaço de tempos do Euro 2020. Sem mais demoras, vamos então começar pelo grupo A, que tem Suíça, Turquia, País de Gales e Itália. Aqui eu não não vou inventar muito em relação à equipa que, que vai vencer o grupo. Acho que a Itália leva clara vantagem em relação às restantes. A Itália de Mancini que quer deixar uma imagem bastante diferente daquela que deixou na última grande competição que não foi nenhuma, a Itália não se qualificou para o Mundial da Rússia e vai querer certamente neste Euro 2020 deixar outra imagem uma Itália que naturalmente não é a mesma e está consideravelmente longe do do talento e do do romantismo italiano de outros tempos dos tempos de Totti, de Pirlo, de, de Inzaghi e por aí fora, mas é uma Itália que mantém boas soluções em todos os setores, tem Donnarumma na baliza, tem uma defesa que que ainda mantém Bonucci e Chiellini, tem boas opções no meio-campo, e algumas delas jovens que ainda têm muito percurso internacional pela frente, como o o Barella, o o Locatelli, penso que os titulares no meio-campo, mais recuado de ser Jorginho e Verratti e também não sei como é que Mancini abordará esta competição se com três centrais ou com dois mas é uma Itália que tem soluções principalmente na frente de ataque que tem nomes bastante fortes tanto nas alas com Berardi e Bernadette e por aí fora tanto como depois nos finalizadores por excelência onde também tem vários como Belotti e Immobile que são sempre a garantia de golos não, não acredito que a Itália vá fazer um europeu extraordinário em que chegue às meias finais ou ao final mas acho que vai fazer uma, uma prova em que vai deixar uma boa imagem numa fase que é forçosamente transitória para os transalpinos porque também elementos como Bonucci ou Chiellini não caminham para novos e começam e são talvez o, o resto o, o pouco que sobra dessa geração anterior que, que incluía Buffon e incluía Uh, jogadores como, como De Rossi e os outros que também já referi mas prevejo a Itália ganhar o grupo, acho que terá qualidade para isso depois, vou colocar já a País de Gales em último lugar do grupo não, não me convence oh, com toda a honestidade, é uma seleção que não me convence para este uh, europeu acho que vai fazer uma campanha forçosamente diferente daquela que fez há cinco anos apesar de ter algumas soluções interessantes, na, de, principalmente no meio campo para a frente como com o Aaron Ramsey, o Joe Allen, o, o próprio Daniel James do United e claro o Gareth Bale. Mas acho que também principalmente o Bale está numa fase diferente daquela em que estava há 5 anos. E, e penso que o, o principal problema dos galeses será o setor recuado, onde eu não reconheço ninguém assim de mais relevante que que possa dar segurança à à equipa há 5 anos é bom relembrar que havia Ashley Williams, que era um central fantástico muito forte no jogo aéreo muito físico e que ajudou a segurar a equipa de Chris Coleman em em muitos jogos e fez com que o País de Galos chegasse às meias finais inclusive creio eu com com um golo com um cabeceamento frente à Bélgica nos quartos de final mas não não me parece que o País de Galas vai sair com grande sorte ou com grande fortuna deste grupo portanto coloca em último lugar e depois na na disputa pelo segundo lugar é entre Suíça e Turquia sendo que eu vou dar aqui o meu primeiro palpite daquela que acho que será uma das das equipas de sensação da prova que é a Turquia, por isso coloca a Turquia em segundo e a a Suíça em terceiro eu acho que a Turquia tem um um grupo muito compacto, tem tem boas soluções que foram aparecendo nestes últimos anos é uma equipa também ela jovem e reverente Fez a vida negra à, à seleção francesa na qualificação. Defensivamente, por exemplo, está tá, tá cheia de, de centrais de qualidade. Tem o Ayane, o Demiral, o, o Chaglar Soyuncu, do Leicester. Depois, no meio-campo, tem também o, o, o Saylanoglu, que é sempre um tem sido sempre uma referência do, do futebol turco no, nos últimos anos. O, o Tufan, o Wunder, o, o Yassizi, do, do Lille, campeão em França. E também, claro, o companheiro de equipa do Yassizi, o Burak Ilmaz, que é sempre um avançado muito interessante de acompanhar. E neste confronto direto com os suíços, acredito que a Turquia possa levar à melhor, apesar da Suíça ser mais consensual e ter uma equipa mais rotinada e com com maior traquejo neste tipo de competição. Mantém jogadores muito experientes, já com muito currículo na Europa, como Shakiri e Oshaka mas tem também alguns jovens, alguns deles já, já não assim tão jovens, já ali na casa dos 23, 24, 25 anos, mas ainda com muito percurso pela frente e com muita margem, como uh, o, o Embolou, o Babu, o, o Zacaria do, do Gladbach. Uh, mas é uma seleção que não me parece que neste europeu vá, vá ter grande felicidade. Coloca em terceiro lugar, há sempre a possibilidade de passar como um dos melhores terceiros, já, já lá iremos. Mas, portanto, Itália em primeiro, Turquia em segundo, que é uma das minhas apostas para seleção-revelação, uh, Suíça em terceiro e País de Gales em quarto. Grupo B. Rússia, Bélgica, Dinamarca e Finlândia. Eu aqui não vou perder muito tempo em relação aos dois primeiros. Creio que a Bélgica vai naturalmente ganhar o grupo e a Dinamarca uh, passar como runner-up. Importa dizer que neste grupo a Dinamarca joga os jogos todos em casa, no, em Copenhaga. E, e, e apesar de não ser uma das seleções que eu acho que vai fazer um, um euro extraordinário, que vai ser uma grande revelação, acho que, por exemplo, a Turquia pode perfeitamente chegar mais longe que a Dinamarca. Uh, e uma outra seleção que já, que, que já vou referir a seguir. Mas acho que a Dinamarca tem uma equipa muito interessante, onde o Kasper Schmeichel, herdando os genes do, do pai Peter, campeão da Europa, em 92 é, é, é talvez é o jogador que, de maior destaque que eu, diria, que eu diria que é o jogador de maior destaque da Dinamarca, é um guarda redes muito experiente, muito forte vai buscar bolas de impossíveis, dá, dá muita segurança à sua linha defensiva e depois é também uma Dinamarca que tem à frente Schmeichel, terá à frente Schmeichel creio eu, os centrais Christensen do Chelsea e o, e o Simon Kjær. também muita experiência mesmo o Christensen Apesar de ter 25 anos, é um, é um Central que, que já tem bastante experiência de Premier League. E, e, e a Dinamarca será muito estável defensivamente por aí, creio eu também, provavelmente, com o Vass e com que já passou pelo Benfica, o Daniel Vass. E com o Maile de. Joaquim Maile. Penso que é assim que se, que se diz o nome, porque é um carateiro aqui que não, que não temos na língua portuguesa. Maile, da Atalanta. E acho que é uma equipa muito sólida por aí no ataque também tem, tem boas opções, mas, essencialmente, destaco, o, o, se calhar, o meio-campo como um dos, um, um dos setores intermédios mais interessantes de toda a competição. Muito, muito polivalente, para a frente para trás. Em princípio, creio que os três que jogarão serão o Weiberg, o, o, o Thomas Delaney e, claro, o Christian Eriksen. E acho que é um meio-campo muito versátil, tanto para trás como para a frente, com, com físico, com agressividade, com chegada à área, com golo, com com passos decisivos para o último terço e acho, e acho digo o, mais ou menos a mesma coisa que disse em relação à Itália acho que a Dinamarca não vai fazer um europeu extraordinário, mas vai cumprir os mínimos e vai deixar uma boa imagem em relação à Bélgica, também dispensa apresentações, é, é uma seleção candidata à, à vitória dia 11 de julho em Wembley, tem muito boas soluções desde o setor recuado, onde tem Courtois ou Alderweireld passando pelo setor intermédio, onde manda Kevin De Bruyne ou, ou Witzel, até os homens da frente, uh, onde tem uma infinidade também de talento como os irmãos Hazard, Lukaku, Mertens, uh, Batshuayi, Carrasco, por aí fora. Em relação às outras duas equipas do grupo, Rússia e Finlândia, eu acho que a Rússia... A Finlândia está-se a estrear nestas andanças, acredito que fique em último do grupo, e a Rússia em terceiro. Vou optar por essa lógica. Mas acho que a Rússia vai desiludir. Não, não tem assim grandes nomes que, que me suscitem confiança. Tem o, o, o avançado Artem Dziuba, que é sempre um jogador também um jogador muito forte e que pode decidir jogos e aparecer a qualquer momento e que causa uh, um grande pânico na, nas defesas adversárias. Mas não me parece que, que esta Rússia vá, vá fazer muito... Não vai fazer grande coisa. O Golovin, no é up jogador do Monda, que também fez um Mundial muito bom há, há, há três anos. Mas não parece que a Rússia vai estar sequer perto do, de causar a sensação que causou em casa hum, há três anos. Muita gente nova, muita gente que eu, que eu não faço a mínima ideia de quem são e de onde jogam, e diria que ficam em terceiro. E não me surpreenderia se o confronto entre Rússia e Finlândia terá lugar em, em São Petersburgo na, na segunda jornada que culminasse com um empate que, que, que baralhasse as contas de Rússia e de Finlândia porque pois, irá à diferença de gols naturalmente, mas estou aqui a deduzir que Bélgica e Dinamarca ganharão os seus jogos frente a Rússia e Finlândia e depois no confronto direto um empate colocaria um terceiro classificado com um ponto seja a Rússia, seja a Finlândia o que tornaria uh, praticamente impossível a passagem desse terceiro classificado tendo apenas um ponto muito bem, vamos passar para o grupo C o grupo C que tem Áustria, Macedónia Ucrânia e Holanda eu começo por dizer que para além da Turquia a Ucrânia é a outra equipa em quem eu deposito grande, grande fé acho que vai fazer um, um europeu muito bom acho que vai surpreender muita gente a Ucrânia de Shevchenko que ganhou o grupo de Portugal na qualificação e acho que Shevchenko terá aqui soluções para surpreender por isso coloca a Ucrânia em primeiro lugar do grupo C destacar só aqui um ou dois jogadores que, que me enchem as medidas e que têm muito talento e muita margem de progressão primeiro o, o Zinchenko do City que praticamente pode jogar em todas as posições do campo também Guardiola soube, soube trabalhá-lo nesse sentido e foi importante para a equipa em vários momentos da época e tem sido tem sido titular inclusive em jogos decisivos da Champions e, e um outro jogador talvez o, o meu jogador fetiche desta equipa o Ruslan Malinovski da Atalanta que é um craque é um jogador que, que faz o que quer na, naquele terceiro quarto do campo. Tem gol, tem assistência, faz passos fantásticos, tem uma qualidade técnica invejável. E é um dos jogadores que eu acho que pode, pode ser destaque deste europeu e quem sabe dar o salto para um, para um clube de topo, de, de topo europeu. Apesar da de, de Atalanta de estar, de estar na Liga dos Campeões, como sabemos. Depois em segundo lugar do grupo vou colocar a Holanda. Também não vou inventar muito mais do que isso mas a Holanda não não me convence muito este ano é uma seleção que provavelmente acusará a ausência de 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 Virgil van Dijk não acho que seja só por aí porque tem qualidade, até mesmo nesse setor a Holanda apresenta qualidade em todos os setores tem jogadores como De Ligt, como De Jong como Depay que dão garantias, acho que a Holanda passa o grupo em posição direta de qualificação por isso é que coloco em segundo lugar mas também acho que não vai fazer assim um grande campeonato da da Europa, a Holanda que tem aqui uma agravante está numa situação em que eu acho que a seleção está um bocadinho à procura de si própria a Holanda não se qualificou para as últimas duas grandes competições, não se qualificou para o Mundial da Rússia tal como a Itália mas falhou igualmente o o Europeu de França quero certamente deixar aqui uma imagem melhor, não sei se o conseguirá, mas acho que é uma seleção holandesa que que vai cumprir os mínimos e que como disse está, está à procura da sua identidade a saída de Ronald, Ronald Koeman ia fazer o, o Europeu o ano passado. Como a competição foi adiada por causa da Covid, ele acabou por rumar para, para o Barcelona e, e saí da seleção. Acho que por aí a seleção enfraqueceu e não acredito que, que vá fazer um Europeu de encher o olho. E, portanto, coloca a Ucrânia a ganhar o grupo e a, e a Holanda como runner-up. Nas outras duas posições, entre Áustria e Macedónia, vou arriscar também aqui um pouco na Macedónia em terceiro lugar, Macedónia do Norte, aliás e a Áustria em último lugar do grupo porque acho que a Áustria tem desiludido muitos, não, não ganha um jogo em fases finais há, há mesmo muito tempo e é uma seleção que apesar de ter algumas individualidades que têm algum destaque em, em clubes uh, da Europa e em clubes com, com alguma projeção como por exemplo o, o Sabitzer ou o o Alaba, claro, o David Alaba como figura maior da equipa, mas também jogadores como o Sabitzer ou como o Will Sanker Baumgartlinger, por aí fora acho que que não vai fazer nada de especial, não sei se vai ganhar algum jogo o jogo com a Macedónia do Norte será um jogo também interessante de de, de acompanhar será logo o jogo de abertura do do grupo entre austríacos e e Macedónios E, e vou dar aqui um um toque de De romanticismo à equipa de Pandev Porque gostava de ver a Macedónia A ganhar esse jogo E quem sabe conseguir com esses 3 pontos Sair viva deste grupo C Se bem que não será fácil Mas é uma Macedónia do Norte Que à primeira vista só nos lembramos de Pandev Mas tem algumas soluções Que são são nossos conhecidos e E que têm qualidade à cabeça o Ennis Bardi do Levante, que é um médio eh, que eu gosto bastante. Também o Elmas do Nápoles, o, o próprio Ademi que joga no, no Zagreb, acho eu. E mais um ou outro nome, como o Aliovski do, do Leeds. E acho que a Macedónia pode surpreender e pode agarrar aqui o terceiro lugar do grupo C. Grupo D. Temos o, os rivais de Terras de Sua Majestade, portanto, Escócia e Inglaterra. Também a Croácia, vice-campeão do mundo. E a República Checa à procura de, de se encontrar depois de ter tido aquela geração de ouro até 2004, 2006, com com o Nedved, que ainda apanhou o que e o que acho que ainda foi mesmo no Euro 2016, mas no AUS, nessa altura aqui é a República Checa, teve a, a sua geração de ouro em, eu diria, entre 2004 e 2008, por aí. Aqui eu também coloco a Inglaterra, vou para o favorito para ganhar o grupo, não, não há que inventar muito, o Garrett Southgate tem, tem muitas e boas opções, tem muita profundidade no, nos convocados, ainda vai ter que reduzir a lista, ainda não apresentou a lista definitiva de 26, e acho que terá muito para onde escolher. E é uma seleção onde, por exemplo, uh, jogadores como o Grealish, Jack Grealish ou o Jaden Sancho arriscam-se a não ser titulares face a todas as opções que há, principalmente do meio-campo para a frente. Uh, em segundo lugar, vou colocar a Croácia, vice-campeão do mundo, é uma seleção que perdeu em relação ao Mundial e a esse vice-campeonato, a esse título de vice-campeão mundial, perdeu Rakitic, Subazic e Manzugic, que eram três jogadores importantes, mas, mas aparece aqui uma. aparecem também outros nomes à procura de protagonismo, como por exemplo o Livavkovic na baliza, que é a guarda-redes do Zagreb. Vai ter uma defesa muito compacta, que com mantém o Vida e o Love Rain no centro. Uma das duplas mais confiáveis de, das 24 seleções, na minha opinião. Depois tem o, o, um lateral que eu também. Dois laterais que eu gosto muito, mas se calhar gosto mais até do, do Borna Barizic, que fez uma época muito boa com o Gerard no, no Rangers, que é o lateral esquerdo que vai encontrar os companheiros de equipa no confronto frente à, à Escócia neste grupo, que é na última jornada. Versalico com a direita, e depois um meio campo onde Modrić manda, mas onde também há Kovacic, uh, uh, Brozovic, Pazalic, por aí fora. No ataque, acredito que Rebic ganha a corrida para a posição 9. Há também um jogador muito interessante, também do Zagreb, uh, Petkovic, Bruno Petkovic e, claro, Perisic, que é sempre um abre-latas e um, um jogador muito virtuoso. Uma nota para um jogador que, à partida, partirá do banco, passa a redundância, deverá começar no banco, mas que pode acrescentar muito à equipa, pode ser o, o joker desta seleção, uh, que é o Orsic, também do Dinamo de Zagreb. O Dinamo de Zagreb, como, como se sabe, é uma equipa que monopoliza muito o, o talento local da, da Liga Croata. E o Orsic é um jogador que fez a cama ao Tottenham na na Liga Europa Ao Tottenham ainda de Mourinho É um jogador que tem muitas cartas em forma no no FIFA E é um jogador que eu gosto particularmente E acho até que poderá a dada altura ganhar a titularidade da seleção Principalmente numa, numa prova tão curta Em que forçosamente há sempre alguma rotação de jogo para jogo e o, o City é um jogador que tem o interesse em, em acompanhar um bocadinho na linha do que disse em relação ao Malinowski na Ucrânia. Portanto, Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo e Escócia em terceiro. Eu acho que a Escócia vai roubar pontos em Inglaterra no jogo do Wembley de, da segunda jornada, no dia 18 de junho, o que é um derby, é um jogo fantástico, talvez seja o, o jogo da fase de grupos que eu tenho mais curiosidade em acompanhar. De todos eles, acho que é o que vai ter mais... Vai ser mais especial este confronto entre dois rivais tão antigos como Inglaterra e Escócia. E imagino estou, estou a ver a Escócia a, a roubar pontos em Inglaterra e a conseguir um, um empate. Não me surpreenderia uh, que isso acontecesse. E depois a Escócia joga os outros dois jogos em casa, em Hampton Park. Acredito que possa ganhar pelo menos um deles. Uh, e mais fácil será ganhar o primeiro, logo na primeira jornada, que é aqui frente a República Checa. Por isso eu coloco os Cheques em último lugar do grupo. Mas imagina a Inglaterra a ganhar este grupo com 7 pontos uh, tendo em conta um, 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 um eventual empate com a Escócia que eu acho que pode acontecer em Wembley. Uh, a Croácia como runner-up com, com 6 pontos ganhando a uh, Escócia e a República Checa. A Escócia fazendo 4 pontos uh, derivada à vitória com a, com a República Checa e, e um empate com, com os ingleses e depois coloca os cheques em último lugar. Claro que isto implica que a República Checa faça 0 pontos acho que a seleção também não é tão má quanto isso mas com toda a honestidade não, não tem assim grandes destaques, quer dizer tem, tem os dois jogadores do West Ham que fizeram uma época brilhante o Susec e o Koufal tem o Patrick Tchik na frente mas não, não me parece que este vai ser o ano da República Checa se não foi em anos anteriores quando havia Petra Tcher, Rossic Nedvede, Nedved Milan Baros Jankolovski, Griguera, o Tchfaluz e por aí fora não me parece que, que vai ser agora Portanto, Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo, Escócia em terceiro e República Checa em quarto. Grupo E. O grupo E tem a Polónia, Espanha, Suécia e Eslováquia. A Espanha vai ganhar o grupo, não tenho grandes dúvidas também disso. Está a ser algo desacreditado injustamente. Eu acho que o Luiz Henrique é, é, é muito. eventualmente será o melhor treinador de, dos 24 desta, deste certame. Na minha opinião, é, para mim, é o, é o treinador que eu, que eu mais gosto dos 24 fez uma convocatória com muita polémica, mas também com muita renovação que era necessária, tem jogadores que estão à procura do seu espaço, acabou a era Sérgio Ramos, Piquet, Xavi e Iniesta, já não há nenhum destes quatro nomes, que mandaram durante muitos anos, tanto na defesa como no meio-campo, respectivamente, mas há nomes a aparecer, Laporte, contratado, digamos assim, aos franceses, que, que, que deverá ser titular, no meio campo há há muito talento e muita criatividade, nomeadamente Fabiano Ruiz Dani Olmo, por aí fora o meio campo, Tiago Alcântara deverá mandar no meio campo também falar em dois jogadores do do Villarreal que deverão ser titulares o Gerardo Moreno na frente de ataque e o Paulo Torres no centro da defesa ganharam a Liga Europa esta semana pelo Submarino Amarelo são jogadores interessantes, o o Moreno principalmente, acho que se afirmou tarde Uh, ele já terá uh, 28, 29 anos por aí mas acredito que vai ser titular na seleção e é, e é um goleador, é um, é um avançado fantástico quando a alternativa é Morata na minha opinião também se torna mais fácil ganhar a titularidade de, de La Larrocha portanto Espanha uh, Espanha a ganhar o grupo uh, e depois uh, importa dizer aqui que Espanha fará todos os seus jogos em, em Sevilha em relação às outras equipas do grupo, vou já despechar e colocar a Eslováquia em último, porque lembro-me de Marek Hamšík e de, e de mais ninguém. Há, outras op- Há outros jogadores com alguma qualidade. Eu uh, screenear, claro, o screenear o Central do, do Inter, mas fora isso, acho que não sobra muito. E é uma seleção que, que não me convence, talvez seja a par da Hungria. Uh, das mais débeis de toda a competição acho que a Hungria é pior mas a seguir talvez a, a Eslováquia e a que também já não vai para novo e, e dificilmente também conseguirá, conseguirá ter a influência que teve no, nos seus anos áureos e em relação à, à segunda vaga direta entre Polónia e Suécia eu tenho que ir para a Suécia em segundo e para a Polónia em terceiro porque a Polónia tem claramente se calhar em, em, deste grupo de certeza a individualidade mais sonante em Lewandowski Talvez uma das mais senantes de toda a competição. Um jogador que este ano fez 41 golos na, na Bundesliga. Tem Lewandowski, mas acho que o coletivo que circundará Lewandowski não é, não é tão fiável quanto isso. Há Chesney na baliza, há a e Bednarek no centro da defesa, mas Paulo Sousa acho que não tem, não tem muito mais opções que consigam chegar perto do nível de Lewandowski. Não sei se teremos uma Polónia a jogar em 4-4-2 como no último europeu, com Lewandowski e Milik na frente. Krikoviaka a partida será titular mas depois, quando a honestidade sobra acho que fica a faltar qualidade a equipa estará sempre muito dependente de Lewandowski e daquilo que possa ou não fazer por outro lado, a Suécia tem uma equipa muito mais compacta chegou aos quartos de final do Mundial 2018, competição onde por exemplo a Polónia desiludiu e a grande porque nem sequer conseguiu sair de um grupo onde tinha Colômbia, Senegal e Japão perdeu, a Colômbia ganhou o grupo Com alguma naturalidade, ok, mas perdeu, por exemplo, a vaga da puramente para o o Japão, que é algo que acho que não não é nada positivo e não diz nada de bom acerca dos polacos. Portanto, coloca a Suécia a passar em segundo, porque acho que é muito mais compacta, deverá jogar com o Lindelof e com o Elander no centro da defesa, possivelmente o Grenkvist também poderá entrar na equação. No meio-campo tem em Forsberg, obviamente, tem o Victor Klassen, que é também um jogador que eu gosto muito, que fez um muito bom Mundial 2018 e que pode acrescentar. E depois, apesar de não ter Ibrahimovic por lesão, porque era para ter sido resgatado para este europeu, acaba por ter alguma juventude que acrescenta soluções, profundidade às escolhas do treinador, como o Alexander Isaac, o Alexander Isaac, exato, e também o Kulusevski da da Juventus. Uh, e, e por exemplo tem um jogador também muito interessante que é o Robin Kwaizen do, do Mainz, creio eu. Que se eu não estou em erro foi inclusive o melhor marcador da qualificação da, da equipa sueca. Portanto Espanha em primeiro, Suécia em segundo, Polónia em terceiro e Eslováquia em quarto. Grupo F, o grupo de Portugal, com Portugal, França, Alemanha e Hungria. Eu vou colocar a Hungria em último, como é óbvio, acho que vai fazer zero pontos. E depois coloco Portugal em terceiro lugar. Acho que Portugal vai fazer 3 pontos neste grupo. Acho que Portugal vai fazer 3 pontos. Uh, eventualmente 4, mas acho que fica em terceiro lugar. Uh, eu vou colocar o grupo todo e depois já, já me justifico. Portanto, Hungria em quarto, Portugal em terceiro, França em segundo e Alemanha em primeiro lugar do grupo. Porquê? Acho que a Hungria faz 0 pontos. Acho que Portugal muito provavelmente fará só 3 pontos no jogo inaugural frente aos Húngaros. Possivelmente fará 4 se, se empatar com França nesse caso uh, eu acho que há aqui a possibilidade de termos um grupo com vários cenários de 9-6-3-0 de, de 9-4-4-0 talvez de, porque Salmanha empatar com França de 7-5-4-0 uh, mas acho que a ordem será esta na minha opinião pelo menos França, ponto prévio tem a melhor seleção do europeu tem as melhores soluções tem a maior profundidade tem tem uma frente de ataque de fazer inveja a qualquer seleção de qualquer fase da história com o Griezmann Mbappé e o o recuperado Karim Benzema depois de ter estado afastado da seleção durante muitos anos mas eu acho que a seleção francesa é, é sem dúvida a principal candidata por outro lado, e pode parecer um contrassenso mas palpita-me que a Alemanha vai ganhar o grupo e que vai, vai ser da fase de grupos em primeiro lugar do grupo F. acho que a Alemanha é a seleção que está a ser mais desacreditada acho que os alemães agradecem é, que, que de uma forma geral a opinião pública esteja a, a ver as coisas dessa forma mas eu acho que a Alemanha é a Alemanha como dizia o Gary Lineker o futebol são os contra 11 e no final ganha a Alemanha recuperou Hummels um, 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 Müller mantém Neuer os jogadores com mais experiência de seleção mas depois tem uma geração a aparecer com com muito talento desde jogadores como como Goretzka como Kimmich claro, o principal mantém Tónico Russo também, um gesteio da seleção Gnabry, Sané Timo Werner na frente Havertz do Chelsea Brandt tem tem, tem profundidade para o meio campo com o Chand, com o Gondogan são muitas soluções, tem muita qualidade acho que queixar Uh, acho que achar. Sim, no fundo é isso. Acho que quem diz que, que esta Alemanha está a traçar uma crise de identidade e, um, e, que, não, e que está à procura de se encontrar está a cometer um erro. Acho que esta Alemanha é fortíssima, tem muitas soluções e acho que vai ganhar o Grupo F. E passa, passa portanto, a Alemanha em primeiro lugar, França em segundo, Portugal em terceiro e Hungria em quarto. E agora vem a parte mais difícil e que torna praticamente impossível de acertar com total precisão que vem a seguir, que é escolher os terceiros classificados que passam porque aqui é preciso pensar em pontos eu vou, vou fazer contas como se Portugal tivesse 3 pontos uh, as hipóteses que eu tenho agora para escolher são Suíça, Rússia Mansónia do Norte, Escócia, Polónia e Portugal uh, se calhar é mais fácil excluir. Vou, excluir, vou excluir a Rússia, porque acho que há uma forte probabilidade de fazerem então um ponto só uh, mediante o confronto com a, com a Finlândia A Escócia eu acredito que faça 4 pontos Portanto tem que passar E talvez coloque aqui a Escócia A passar em Como o melhor terceiro Talvez juntamente com A Suíça Sim, vou, vou colocar a Suíça e a Escócia A passar como melhores terceiros excluo a Rússia E portanto as vagas que sobram são Macedónia do Norte, Polónia e Portugal Eu acho que a Macedónia do Norte se conseguir um terceiro lugar Já será muito bom e depois, eventualmente com, com um ponto, ou eventualmente com três pontos apenas, mas talvez terá um saldo de golos difícil de contrariar. Portanto, também descarto a Macedónia e vou optar pela Polónia e por Portugal. Muito bem, vamos avançar para a fase eliminar. Isto agora gerou aqui a tabela e eu vou vendo como vai aparecendo. Bélgica-Polónia. Já falei um bocadinho de ambas na fase de grupos. A Bélgica favorita, com mais soluções. A Polónia, com Lewandowski e, e pouco mais, na minha opinião portanto a Bélgica seguirá em frente Itália e Holanda vou para a Itália porque também acho que como tinha dito que a Holanda não... ainda está à procura de si próprio e que não será esta a grande competição para, para os holandeses Alemanha Suíça Alemanha, não é preciso pensar duas vezes e, e nesta primeira metade Croácia Suécia vou me inclinar é um jogo interessante Croácia Suécia Acho que pode pode cair para qualquer um dos lados. Mas talvez para a Croácia. Vou para a Croácia. Vice-campeões do mundo. Acho que vai imperar essa lógica aqui. Espanha-Escócia. Chega ao fim o sonho dos escoceses. Mas que já será muito bom se conseguirem sair da fase de grupos. Espanha passa à frente. E depois temos aqui um Inglaterra-França. E que se isto bater certo... Com a, com a ordem pela qual eu escolhi este Inglaterra, portanto se Inglaterra vencer o grupo e se França passar em segundo vamos ter um Inglaterra-França em um Embley que será uma coisa incrível uh, mas tem que ir para a França tem que ir para a Associação Francesa com, com o plantel que tem não. independentemente de quem apanhe uh, acho que não vai cair nos oitavos de final de forma alguma muito bem, Ucrânia e Portugal encontraram-se na fase de qualificação e, e nós não guardamos muitas boas memórias da Ucrânia de 5. dependendo do sorteio e obviamente que este enquadramento tem a ver com as minhas escolhas da fase de grupos mas dependendo do sorteio acho que a Ucrânia se o um, se for bater a outro, a, a outro lado da árvore pode, pode chegar mais longe se apanhar Portugal que inevitavelmente é das equipas mais fortes deste campeonato da Europa será muito, será muito complicado portanto Portugal põe Portugal a passar obviamente e o último, jogo dos, o último jogo dos oitavos de final é a outra seleção que eu acho que vai ser a revelação que é a Turquia frente à Dinamarca gosto muito da Dinamarca como já tinha dito mas uh, e também para defender aqui o meu ponto de, de seleção-revelação que acho que mais do que a Ucrânia será a Turquia acho que a, a Turquia é a seleção que mais vai surpreender como underdog vou colocar a Turquia a eliminar os dinamarqueses campeões do, da Europa em 92 e eu coloco os turcos a avançar para os quartos de final muito bem, quartos de final. Bélgica, Itália. Vou manter o meu favoritismo na Bélgica. Mais soluções, mais estabilidade. Uh, mais, uh, diria eu... Maior, maior capacidade de fazer a diferença através de algumas individualidades, como Lukaku, Hazard, De Bruyne, por aí fora. Mas a Itália seguir nos quartos de final parece-me que faz um europeu com bastante dignidade. Alemanha, Croácia... Terá de passar a Alemanha por motivos óbvios já disse que acho que a Alemanha é uma série candidata a, a ganhar o europeu e está a ser desacreditada mas tem um, um elenco de luxo de fazer inveja inclusive uh, a outros planteios que a Alemanha teve no, no passado Espanha-França penso que já, já chega para a equipa espanhola avançarão os franceses que claramente têm a melhor equipa do, do que a Espanha mas também volto a dizer que a Espanha com, com esta reformulação que está a fazer e com esta aposta de Luiz Henrique em, na mudança e em apostar noutro tipo de jogadores que, que vão ter que ter protagonismo daqui para a frente como Dani Olmo, Fábio de Ruiz um, Eric Garcia e, e para aí fora acho que serão um, um bom europeu se chegar aos quartos de final mas França a passar sim e depois no Portugal-Turquia já sei que me vão crucificar mas eu não posso pôr a Turquia a cair nos quartos de final acho mesmo e repito que a Turquia vai fazer um, um excelente europeu e que pode chegar acho que chega aos quartos de final no mínimo acho que no mínimo dos mínimos mas também dizer que acho que a Turquia vai ser uma sensação e até agora só só eliminou ou só ficou à frente segundo a minha previsão de de Suíça, País de Galos e Dinamarca não é propriamente um feito histórico portanto eu vou colocar a Turquia nos quartos de final Em, em Baku por acaso até fica perto de casa para os turcos razoavelmente perto de casa Uh, coloca a Turquia a eliminar Portugal nos quartos de final do europeu A bater o campeão europeu em título E a avançar para as meias finais Nas meias finais tenho... há, há duas seleções que... Portanto, eu tenho aqui nas meias finais de Bélgica-Alemanha A uh, partir a ser disputada em Wembley Sim, sou... a partir daqui é tudo em Wembley uh, Final four do Euro é, é em Wembley Bélgica-Alemanha E França-Turquia Eu acho que Bélgica e França São as escolhas consensuais de quase toda a gente em relação a quem chega às meias finais. Uh, em relação ao Bélgica-Alemanha, jogo muito interessante de acompanhar. Um, talentos e craques por todo o lado. O meio campo por exemplo, vai estar recheado de, de qualidade, desde Kimmich a De Bruyne ou desde Tonic Rose uh, a Axel Witzel. Mas vou, tenho, tenho que escolher os alemães, tenho que dar uh, favoritismo à, à turma de, de Joaquin Lowe naquele que será a sua última. Serão os seus últimos jogos enquanto time nerd da Manchester Será substituído por uh, por Flick uh, após este uh, europeu. França-Turquia. Obviamente já chega de trazer a Turquia até aqui. Repito, pode perfeitamente chegar aos quartos de final. Acho que chegará certamente. Principalmente se conseguir mesmo a segunda posição do grupo A, que acho que vai conseguir. Mas a Turquia pode chegar às meias finais. Uh, é um palpite muito forte que eu tenho, mas defrontando França. Claro, claro, favoritismo para para os goleses de de Didier Deschamps. E isto dá uma final em Wembley dia 11 de julho entre Alemanha e França. Talvez o maior maior clássico do futebol europeu e uma das rivalidades mais acesas do futebol mundial. E não só do futebol, mas neste caso falamos de futebol. Alemanha-França. Repito, França tem a melhor seleção do do campeonato da Europa. Tem tem a melhor seleção do mundo neste momento, é campeão do mundo em título e de forma justificada, tem soluções que não acabam. França imagine-se que tinha agora um problema de 5, 6, 7 lesões de uma vez só e tinha que se socorrer da da lista alternativa dos jogadores que ficaram de fora, substituía-os e e, e, e creio que não se notava a diferença. Porque ficaram de fora jogadores com com muita qualidade e que manteriam o nível da seleção. Por outro lado, eu acho que a Alemanha é Alemanha. A Alemanha ainda não venceu campeonatos europeus neste século tem três todos no, no século passado Joaquim Love vai crescer pela porta grande e o meu palpite para o vencedor do UEFA Euro 2020 é a Mannschaft é a seleção alemã acho que vai vencer a seleção francesa será doloroso para os franceses se bem que com uma vitória no Mundial pelo meio mas perder duas finais seguidas do, do campeonato da Europa mas o meu palpite é esse, a Alemanha para vencer o, o campeonato europeu acho que pode acontecer tem qualidade para isso tem pragmatismo para isso uh, e é o meu palpite rapidamente, em relação ao melhor marcador da competição tendo em conta a fase de grupos e um pouco a imagem do que aconteceu na Rússia em 2018 eu tenho que dizer Harry Kane e Lukaku pelos adversários que vão apanhar pela frente em particular, no Mundial da Rússia estavam ambos no mesmo grupo, por acaso Inglaterra, Bélgica, mas depois tinham Tunísia e Panamá, e obviamente que deu para encher o saco uh, Era um carne para canhão. E o Kane e o Lukaku fizeram vários gols nesses jogos. E o Kane, inclusive, foi o melhor marcador do Mundial. Neste europeu, eu acho que a Inglaterra no grupo que está e a Bélgica no grupo que está também há margem para que o Lukaku e Harry Kane façam vários gols Mas como eu estou aqui a colocar a Bélgica a chegar às meias finais e a Inglaterra a cair nos oitavos frente à França, mesmo que o sorteio seja diferente, caso a França ganhe o grupo, por exemplo acredito que a Inglaterra também não passará dos quartos de final ou melhor, acho que pode, pode, pode passar mas entre a Inglaterra e a Bélgica acredito que a Bélgica chegará sempre mais longe na, na prova portanto a minha escolha para melhor marcador tem que ser o Romelu Lukaku quanto ao MVP, o melhor jogador da competição coloca a Alemanha a ganhar por isso trata de ser um alemão uh, e vou, é complicado não ser um, normalmente o melhor jogador é sempre o, um homem da frente que faz gols ou assistências ou, ou é protagonista, protagonista no último terço Mas a minha escolha para melhor jogador da da competição é vou vou apostar no no Joshua Kimmich que é um jogador fantástico, é o herdeiro de Philip Lam é um lateral de origem mas mais do que o Philip Lam nesse aspecto tem tem muito protagonismo no no meio-camp o Lam só o teve na fase descendente descendente da carreira por mérito do do Pepe Guardiola e da adaptação que fez mas digo Kimmich para ser o MVP do Euro 2020 jogador fantástico, e quando o lateral direito é puxado para o meio-campo para, para, para ser parte crucial da, da construção da equipa e da, e da maneira como a equipa se organiza, diz muito da qualidade de Kimmich, que será o, fará o meio-campo da Alemanha, muito provavelmente com o Tónico Rose, claro, e o terceiro médio de, de Lau, eu diria, de, o terceiro médio de Joaquim Lau, será muito provavelmente de Goretzka, Goretzka, Quanto muito Gondogan, penso que andará por aí. Mas, portanto, Lukaku para melhor marcador, Kimits, para melhor jogador. E pronto, foi o sexto episódio do podcast Assistência de Letra. Muito obrigado a quem ouviu a minha previsão para o Euro 2020. O meu nome é João Gomes da Silva e vemos nos no próximo episódio do podcast Assistência de Letra. Manchester United Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende.